0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen, en el 10.1 TVP, transmitiendo para todos ustedes. Ernesto, José Manuel, Netillo, bienvenidos.
1: Abisahid, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, ¿no? Me imagino que estás como buenas, siempre. que estás... ...pues como en el Polo como Norte, siempre. ¿no? Ya me imagino, ahorita vamos a platicar de ese polémico partido de América y Juárez... ...efectivamente, ¿no? De, de eso yo quiero hablar más adelante de la ayudada que le dieron al equipo de América.
2: Buenas tardes compañeros, Avisaida y puro Ernesto Vázquez, pero también del otro lado de la moneda... ...las chivas rayadas de Guadalajara que están para llorar, para meterse en un sótano y por supuesto... No sé qué le sucede a las chivas rayadas de Guadalajara que no están respondiendo, no están levantando para nada absolutamente. Lo comentaremos más adelante, compañeros. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, compañeros. Claro que sí, no. El tema de las Águilas del la América, bien, bien por Solar y bien por el tema de las Águilas del la América. Creo que haciendo un buen torneo tío, con equipos hasta este momento que están, que están ahí eh, accesibles. Bueno, buenas tardes. ¿sabes? Ahí, con lo que quieras arrancar, ¿eh? estoy listo, yo sé. ...que las Chivas te tienen más contento porque están en la cima y las Chivas están mal. Mira, mi, mi estado de ánimo no depende
0: de un equipo o dos equipos o tres equipos de fútbol. Nada más de uno, de América, claro. Para nada, para nada, para <risa> nada. Pero bueno, vamos a arrancar, si gustan, con las estadísticas de lo que fue el partido... ...allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en donde las Águilas del la América se metió. Fue mejor, mucho mejor que el rival... Ahí están las estadísticas, rematando en 16 ocasiones, 6 al arco, 48% de posesión de balón, 13 faltas, una amarilla y 5 tiros de esquinas. 8 remates para Juárez, 2 a la puerta, 52% de posesión, 14 faltas, una amarilla, una roja, un fuera de lugar y un tiro de esquina. Como es costumbre, el señor Ernesto Vázquez busca la polémica donde no la hay. Acertadamente, Netillo, decías que el América gana y gana bien. Coincido contigo, Netillo. Han sido rivales accesibles hasta cierto punto para el América. Estoy de acuerdo. Hay que verlo ante Monterrey, hay que verlo ante Cruz Azul, hay que verlo ante Tigres, hay que verlo frente a esos equipos ante León que en dos jornadas se va a enfrentar. De acuerdo contigo, Netillo. Pero por lo pronto, y no comparto la opinión de Ernesto, que busca polémicas donde no las hay. Ayer América ganó bien, fue mejor en la cancha, las estadísticas lo reflejaban, termina metiendo dos goles, Juárez uno y América aparece como líder con 13 puntos.
2: Mira, yo no hablaría totalmente de que América ganó absolutamente todo porque el balón estuvo disputado en el medio campo y siempre fue mitad y mitad. Si, si veíamos las estadísticas, la posesión de la pelota favorecía al conjunto de Juárez, pero es muy limitada y es muy pequeña la diferencia que hay entre la posesión de la pelota. Y si nos vamos a lo que fue... El partido, primero hubo una anotación por parte de Juárez que se fue arriba en el marcador. Lo que me gustó mucho fue la respuesta que tuvo el equipo de Santiago Solari que rápidamente empató el marcador y pudo revertir la situación porque si no se venían a complicar un poco más las cosas. Los expulsados que veíamos y mucha polémica en el arbitraje, con, con, eh, compañeros, que veíamos con el videoarbitraje que se estaba complicando mucho allá en el Estadio Benito Juárez. Yo,
3: yo creo que si algo vamos a destacar de las Águilas del la América en lo particular, yo, yo destaco eso, ¿no? La reacción que tiene, que tiene un equipo, un plantel muy vasto con un director técnico muy, muy eh, inteligente, ¿no? A la hora de hacer los cambios, a la hora de hacer la táctica fija. Y yo en este momento eh, les pregunto... ¿Las Águilas del América están para ser campeones? Digo, siempre se le va a exigir el campeonato, pero este equipo, este plantel, con este director técnico y el paso que tiene hasta la jornada 5, ¿está para campeón ya? ¿Ya lo podemos candidatear?
1: Yo creo que ahorita ningún equipo, ¿no? Conociendo cómo es de voluble el fútbol mexicano... Yo creo que es, es muy atrevido y muy difícil candidatear a uno para hacer campeón. Puedes poner sobre la mesa ahí uno que otro, ¿no? Pero no para decir, ya denle el título al equipo de América. Yo creo que todavía le falta trabajar bastante a Santiago Solari. Creo que le falta, como lo decía bisaí contra esos equipos Mira. que aparentemente estarían juntos con él peleando el campeonato, ¿no? Pero, pero yo ayer, señora Ispuro, yo ayer vi que, por ejemplo, Álvaro Fidalgo jugó gratis Ajá. el partido, ¿no? O sea, Álvaro Fidalgo, no sé ¿Qué le gustó tanto del jugador del equipo de Juárez que casi se lo llevaba a su casa? ¿no? Fue, fue uno de los jalones más impresionantes, que ni siquiera se marcara falta, no. que ni siquiera se marcara tarjeta amarilla, roja. Yo creo que fue una situación bochornosa, ¿no? lo que ayer se presenta y otra. No Para mí la jugada, para mí Ernesto Vázquez, la jugada en gol, fuera de lugar que terminan por marcar, para mí no existe. A ver, primero, primero lo de Fidalgo, primero lo de Fidalgo. De acuerdo, hay falta...
0: Si no se marca la falta, el árbitro fue muy gráfico al eh, permitir eh, la, eh, que continuara la jugada, vaya, porque la posesión estaba buena para el equipo de Juárez. Se sí, detiene, y ¿no? El jugador hay de falta, Juárez, eh, que no se tiró, falta,
1: que no se tiró y que no se, o sea, hay él falta por lo que estaba buscando terminar la hay jugada. Hay falta de
0: acuerdo. Hay tarjeta que no saca el árbitro, de acuerdo, pero era amarilla, no era roja. No se está exagerado, Ernesto. Era tarjeta amarilla Mira. para Fidalgo.
1: Es que no no de agresión, segundos, pero no es
0: agresión, no es roja, no es roja. Es para amarilla, es agresión sí es,
3: agresión sí es, agresión sí es. No, no pero y, no para roja, sabemos, no para sabemos, roja, estas, No es para roja. A ver, a ver, permíteme. A ver, permíteme. Es para roja para roja. Es una falta que de esas tácticas faltas tácticas para detener el ataque del rival de acuerdo, eso era claro eso era claro la, la, era un sí la uno, manera la manera se ve muy agresiva no y creo que es lo que es lo que raya ya en lo naranja rojo es lo, no estoy diciendo que roja raya por ahí está en el o sea, límite exacto a ver permíteme
0: ¿no?
1: a ver ah,
3: permíteme el tema es que ni siquiera se le saca la amarilla eso sí de acuerdo, yo lo voy a destacar de por qué de el, el jugador de Juárez no iba en dirección de portería, iba por una banda... Eso le quita totalmente la roja, ¿eh? Porque si va en dirección de portería, creo que a, hay roja directa, Era porque tiene. ¿qué es lo que fa, qué es lo que pasó con Esquivel? Esquivel que también se equivoca feo, ¿no? Que aunque al final de cuentas creo que le sale la jugada a Esquivel. Digo, en cuanto a la táctica fija de tener a, a, a este, a Córdoba, porque Córdoba iba solo, lo detiene, saca la roja y ya no cae otro gol del América y había posibilidades de que Juárez anotara el del empate. No cae. Digo, al final de cuentas ya no fue. De, ya no, no le salió no en ese caso a Juárez pero lo que es la expulsión de, de Esquivel en ese momento fue totalmente una jugada táctica, una jugada planeada ok, bájalo, te vas, expulsado no hay gol y tenemos oportunidad de poder meter el gol del empate no, no logran meter el gol del empate el tema del de el fuera de lugar creo que Está muy, muy dudoso porque no hay una imagen clara. No hay algo que te indique que el jugador tocó el balón para marcar fuera de lugar. Y ahí cuando se quedan con la decisión del árbitro, creo que ahí se equivocan. ¿eh?
0: Vamos a escuchar las reacciones de los técnicos tras el encuentro. Esto dijeron Solari y el Tuca Ferretti.
4: El, eh, en mérito de los futbolistas, eh, eh, que se entrenan muy bien, que trabajan muy bien. Que trabajan muy bien los partidos, que, que juegan y le ponen el corazón y también su cabeza y también su, su, sus ganas de hacerlo bien y de aprender y de seguir creciendo cada partido, eh, de corregir errores, que siempre los hay todos los partidos, y, y, y de mejorar o, o recorrer un camino de mejora constante, ¿no? Eh, de tratar de ser, de ser mejor. Cada partido es un mundo diferente, pero, y que te representa un nuevo desafío, pero, pero se puede aprender siempre de los anteriores. Eh, Carlos,
5: tal vez... No te podría decir que con este gol, que era legítimo, hubiéramos ganado. Pero sí me siento decepcionado de esta situación porque alegan que Mora desvía la pelota. Y la verdad, el jugador, si Mora desviara la pelota, no la podría encontrar el toro. Entonces, o sea, es una jugada legítima, es un gol que creo que nos daría al principio de luego, luego de, del segundo tiempo, que nos pudiera dar una cierta tranquilidad o una confianza para poder seguir haciendo un buen partido. Yo creo que el equipo en sí, o sea, disputa, compite, hace bien las cosas, pero naturalmente, o sea, esta situación sí me da así una frustración muy grande, porque muchas veces... A lo mejor, si es para el otro lado, pues no te la marcan, como es para nosotros. Y si fuera para el otro lado, yo te podría decir que sí lo dejaría.
3: Muy molesto, Ricardo, el tuca. Yo creo Carretti, que está claro lo que alguna. dice el tuca, ¿eh? Está claro, está claro. Ese era un gol legítimo. No, no, el bar. Como legítimo el, a, ver, a ver, el bar nunca, nunca dio una toma que exigiera o que dijera ya, no eh, no es fuera, es fuera de lugar, no es gol, el árbitro marcó el gol porque había gol, simple y sencillamente, el bar lo único que hace es decirle que, que tiene dudas y el árbitro dice vale más mmm, quitar el gol, no sé, se enreda, para mí se enreda eh, con esa decisión porque era un gol legítimo.
1: Mira, la no, y al final, pesa la camiseta, sí, al, al, al claro. cual vas a, a, le estás marcando, ¿no? Creo que sin, sin justificar el error arbitral o el er, error en el bar, que es preocupante que siempre se estén dando cada fin de semana, sin importar si vale América, sin Mazatán, atrás, sí, sí, de la Vale más equivocarme a favor de la América social, que a favor o sea, de Juárez, claro. claro pero 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 exactamente cuando te equivocas con equipos como Juárez, equipos que están peleando pues están peleando mucho no o sea están peleando eh, el pagar una lana el del descenso meterse a pelear árbitro que, que hacerlo de esa forma no por, por eso se
2: magnifica mira yo defendería la postura por parte del América no es culpa tampoco es echarle la culpa al equipo como víctima porque se le anula un gol pero aquí la culpa la tiene el árbitro central y también el video arbitraje que son, es donde se equivocan totalmente el de América es el que no tiene la culpa totalmente solamente se marcó, se señaló y siguió el partido por completo tuvieron más oportunidades FC Juárez pero no la supo aprovechar y ahí es donde está el problema el juego sigue. El árbitro ganó, marcó ganó gol el árbitro marcó gol no hubo cómo
0: retractar eso no al hubo al final América es mejor mucho mejor, Claro, ¿no? Puedes, eso no eso no está y en discusión ganando el partido eso no está en discusión en un reflejo de lo que se si an, vio si en dejaban el ese de juego, gol a Bizaid, de si, deja,
3: si dejaban ese gol el América hacía otro y ganaba el partido o sea no entonces hay, ¿en el, dónde está el, la entonces por exacto por qué no dejar ese
0: gol pues en el
1: arbitraje. ¿Por, por qué no a la dejan pausa ese gol
3: mejor
0: regresamos a enlace deportivo América es líder del torneo. Bueno, pues ahí está el tema del de América. Vámonos ahora con Guadalajara. Las Chivas que siguen por las mismas. Yo escuchaba eh, concreto José Manuel y Yanetillo hablar de la mejoría de Guadalajara, que yo no la vi, que yo no coincido con ustedes. Ante Santos, ayer le volvieron a pegar un baile, León en Guadalajara, 3 por 0. Ahí están los remates a puerta, los remates al arco, la posesión.
3: Y al final los goles de un lado, León le pegó un baile a Chivas ayer. Yo creo que viendo los yeah. datos, ¿no? Viendo los datos, es hay hay tema de contundencia por parte de la Chivas. Y no voy a justificar a Chivas, ¿eh? Yo creo que es lo último que quiero hacer, justificar a este Guadalajara que de verdad no está haciendo un buen trabajo, eso está claro, no está haciendo un gran trabajo. El tema del fuera Bucetich en el estadio, también haciendo eco, creo que no, se, no le ayuda bastante al, al cuerpo técnico, en este caso, la presión a los jugadores y todo esto, pero aquí quiero aclarar, ¿no? Hay cuatro jugadores que se han venido mencionando antes de terminar los Olímpicos y ahora que ya están. Ayer entraron los cuatro, estaba el Nene Beltrán, estaba Jesús Angulo, estaba Alexis Vega y estaba también Uriel Antuna. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, pasó lo peor. Estuvo mejor, eh, y sí, insisto, avisa ahí, estuvo mejor el juego contra Santos... ...que contra León, eso está claro, sí jugaron mejor, pero también por lo que Santos está dejando de hacer, hay que ser claros, por qué Santos empató ante Atlas en esta jornada, también no es parámetro, Santos no se volvió un parámetro, Acevedo está tratando de hacer todo lo que puede para mantener a este equipo lo menos abajo de la tabla posible, es Acevedo contra otros, creo que Chivas el tema es interno, porque hemos visto que eh, otros jugadores como estos cuatro que ya mencionamos, con los olímpicos funcionan, con Chivas no, como si cambiaran el chip, como si hicieran otra cosa, como si no funcionaran. El caso de Saldívar, el caso de Cisnero, el caso de Brizuela, el, el, el caso de casi todos con otros equipos han funcionado. El problema está en Chivas, adentro, administrativamente Mira. hay un problema que los consciente o hay un problema. El caso del Chicote Calderón es un caso, sabemos que el Chicote Calderón tiene calidad, sabemos que la tiene, llegó a Chivas a echarse a perder. Llegó a Chivas a echarse a perder. ¿Por qué? Ahí perdió totalmente la calidad. A lo mejor está consentido, lo dejan llegar tarde a los entrenamientos. Si no quieres ir a entrenar, no vayas, no te preocupes. Porque no sé qué es lo que esté pasando, pero Mira, el tema es ¿podemos? administrativa. Y el tema es que Bucetich no tiene autoridad sobre los jugadores. Los jugadores tienen más totalmente. autoridad sobre este equipo. Vamos a escuchar a Bucetich.
4: Por desgracia. ...hoy el primer... ...para el primer tiempo... Eh, ...tuvimos varias opciones de goles... ...recibimos el gol... ...y no tuvimos la reacción... ...creo que es algo que a lo mejor nos está afectando... ...desde el punto de vista psicológico... ...y la segunda parte... ...creo que fue un partido muy malo por parte de nosotros... Eh, ...tan simple como eso... ...en relación a la reacción de la gente... ...yo ahí con la gente no me puedo meter... Eh, ...ellos pueden opinar lo que quieren... ...y... ...todo esto, a lo mejor las decisiones... ...como siempre estamos dispuestos con la directiva. Bueno, primero siento impotencia... ...porque el equipo no está respondiendo... ...y a consecuencia de esto... ...es la reacción de la gente. Entonces, eh, eh, la gente podrá opinar... ...lo que ellos quieran... ...pero a mí me interesa más el esquema... ...el funcionamiento... Y ...que no se da... ...o que no se dio en este encuentro... ...lo hemos hecho muy bien en algunos otros... ...y bueno, yo creo que los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de situaciones y reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores
0: el semblante de víctor manuel busetich lo dice todo la frustración en el técnico de guadalajara que para mí lleva una gran parte de culpa como gran parte es de la directiva y hay que sumarle la parte de los jugadores incluyendo lo que hace el chicote calderón el día de ayer lo que hace el jugador del Guadalajara no metiéndose está concentrado, la afición ¿eh? con él y él respondiéndole a la afición con todo respeto que ha hecho el chicote Calderón con Guadalajara. Sí, recuérdenlo, los tres goles Eliminar que le hace a, la a la América. América. Y párale de contar, al América eso ya se le olvidó desde hace mucho, José Manuel. Y estos jugadores si no, Abby... siguen infladísimos
3: y con Guadalajara no pasa absolutamente no, nada. mira Yo creo que el tema mira, del chicote Calderón... Vamos. Eh, es, es eso que decía, ¿no? Eh, le anotó los tres goles a la América, eliminaste a la América y qué y qué bueno, en el, su momento fue algo muy bueno para la, para la, para la Chivas por como venían jugando, eliminaste a la América, muy buenos goles pero yo creo que le siguen festejando esos goles, le siguen aplaudiendo, le siguen dejando que tenga a lo mejor un lugar exclusivo en el estacionamiento, a lo mejor tiene un bono extra por esos tres goles que le anotó a la América. No ¿verdad? sé, está consentido este equipo y estos equipos consentidos no van a servir nunca. El tema es administrativo y Bucetich no, no puede jugar con esto.
2: No podemos acudicarle a toda la administración, Netillo, ni tampoco de que los miman o los chiquean, porque realmente no estamos en las instalaciones de Verde Valle como para saber qué Pero es lo que... Pero se ven realiza, las actitudes, José Manuel, en Pero las sí actitudes. Podemos... Pero ¿sabes en qué podemos darnos cuenta, compañeros? En el mal funcionamiento que está teniendo Víctor Manuel Bucetich. En eso yo sí coincido contigo, Netillo. El mal funcionamiento que está teniendo Víctor Manuel Bucetich con sus jugadores es totalmente desarreglado. Se ve un equipo totalmente desastroso. Vemos ahí también al a Nene Beltrán que prefiere meter a Jesús Molina cuando sabemos de la calidad de algunos jugadores. Ayer jugó el Malestra, Nene Beltrán, la, eh, la, ayer los titulares Víctor, Víctor, Manuel, Víctor Manuel Bucetín, señores, se tiene que ir de este mira, equipo. Aquí,
1: aquí, Aquí lo importante es que sabemos que estos jugadores tienen calidad. Eso no está en tela Exacto. de juicio, ¿no? Ya los vimos Pero con selección y demostraron calidad, un gran Ernesto, nivel. Los vimos con tanta. otros equipos y, y ya lo demostraron. La cosa es que no lo pueden demostrar aquí. Y, y la cosa es lo que está pasando con Guadalajara. Y la cosa es que pues le pedían a Mauri Vergara traer lo mejor y no han podido este conjunto, ¿no? Ayer ayer lo del chicote Calderón, la verdad lamentable. No sé qué tenga en la cabeza. Y con justa razón los aficionados le tenían que y él se tenía que ir callado la boca, no tenía por qué callar a los aficionados. Se transforman por completo cuando se ponen la camiseta de Chivas. Sí, pues no totalmente. sé qué les pasa, no porque este equipo desaparece en el nivel, los jugadores desaparecen. No sé si le estén entendiendo la cama. Y no se técnico. va a ir Bucetich. No, si no se la va a ir, va a esperar a, a, que, lo, a que lo corran. Al dueño, no, no, sé, no entiendo qué pasa. A ver,
0: con todo respeto, calidad del Calderón... Seguimos hablando de esos tres goles que le hace a la América y nada más. A ver, a ver, a ver, El nene, yo lo que es, permítame, estoy hablando, permítame, permítame, permítame. No. El nene Beltrán, que tiene calidad, se la pasa el mayor tiempo en la banca. El Canelo ha tenido oportunidades de anotar y se come los goles. Alexis Pero es Vega. Que tienen que ver el director Permítame. Técnico, Alexis, oye, ¿qué hace? ¿Qué hace Bucetich cuando el Canelo tiene dos para meter y no las mete? Totalmente. Y no las mete. Tiene ¿Qué que hace Busetich ahí? Permítame. Se si hablaba de la base. ...de Chivas en selección olímpica... ...uno terminó siendo titular... ...el caso de Alexis Vega... ...y rodeado de Henry Martín... ...de Córdoba y compañía... ...en el equipo olímpico... ...regresa a Guadalajara... ...ahí sí reconozco yo... ...el juego de Alexis Vega es muy bueno... ...la calidad es muy buena pero termina contagiándose. El resto, por favor, no hay calidad de un gran equipo en Guadalajara. No, ni no, se enganchen, no digas eso, no digas eso. ni no se tienes engañen, que ni engañen a la gente. No pasa nada con ellos, únicamente Alexis Vega. Únicamente Alexis Vega. No tiene nada que en ver en la América. No tiene nada que ver en la América. ¿Para qué lo metes? ¿Para qué lo No tiene nada que ver en la América. ¿Por qué lo metes? Yo hablo lo que veo. Yo hablo lo que veo. Si no tiene nada que ver en la América, que que metes? Fue titular bueno, en Juegos Olímpicos. Nada más. A ver, entonces, es lo que digo. El que está equivocado es, lo es Jaime más. Lozano. Entonces, ¿por qué le calidad? dan el bronce? Y yo no veo la calidad. ¿Por, ¿Por qué hay bronce? Lado está equivocado ni Jaime Lozano. Tampoco, ni veo tampoco que pase nada con Chivas con estos jugadores. Ja a ver, la pregunta ahí, es, ¿Jaime vestido.
3: Lozano está equivocado en seleccionar a los jugadores de Chivas? ¿Cuántos fueron titulares, pues? Eh, la pregunta ¿Cuántos es... Fueron titulares? No, no, estamos hablando Urián, de los titulares. ¿No? Es ¿Y nada más le alcanzó Estoy hablando de que si Jaime Lozano se equivoca al convocar a los jugadores de la Chivas, no tienen calidad. ellos? no qué calidad con ellos.
1: calidad, qué pasó
3: con ellos. Yo les esto. La misma ¿Y en, y en pregunta que tengo yo no y pasó quiero nada. saber desde hace varios Solo años. Alexis Vega. Alexis Vega cuando llegó del Toluca era uno de los mejores del torneo. Llega Chivas y se echa a perder. Lo mismo pasa con el Conejo. Llega el, el combo del Necaxa que apenas tenían seis meses de brillar y ya los quisieron hacer superestrellas de Chivas y se echaron a perder. El tema de Peña que termina pasando al Cruz Azul y ya es campeón con Cruz Azul y está jugando con el Cruz Azul y haciendo Bien las cosas. El caso de Saldívar, que se fue a otros equipos con Puebla, con Monterrey, funcionó. Con Chivas no. El caso de Saldívar, el caso de Sendejas, el caso, hay muchos casos de Chivas que se van de Chivas y funcionan. En Chivas no están funcionando, Visaí. No te vayas muy lejos, Cota, con León. ¿Sabes mesoacleto. hasta quién está funcionando en la liga? Que ese que no te gusta, hasta la chofi López está funcionando fuera de Chivas.
0: No, pues bueno.
3: Vamos a la pausa
0: mejor. Regresamos. Las Galácticas. No existe una perdidas? falacia, una mentira. Pausa, regresamos.
2: El youtuber Jake Paul noqueó a Julio César Jr. sin ni siquiera subirse al cuadrilátero. El estadounidense se refirió a las palabras del hijo de la leyenda, quien hace unos meses mencionó que podría pelear ante el influencer cualquier día de la semana, pero la respuesta no fue la que esperaba. Y es que Jake Paul reventó al mexicano al señalar que a él no le gusta enfrentar a perdedores, por lo descartó tener una función con él, aunque no lo descartaría para un sparring. Hace poco tiempo se hablaba de que las búsquedas y el valor de artículos coleccionables de Messi en el FC Barcelona habían incrementado de valor en los últimos días tras su salida del club de Aurana. Ahora salió la venta y cleaners que Messi usó para ...para secarse las lágrimas en un valor mínimo de un millón de dólares. En la conferencia de despedida, Antonella le dio a su esposo un Kleenex... ...para que pudiera limpiar sus lágrimas en aquel momento en el que no pudo resistir la emoción. Aparentemente, el argentino se distrajo, tiró aquel inservible pedazo de papel... ...que fue recuperado por alguien presente en el lugar... ...y se encuentra ofertando el artículo en diferentes sitios de venta.
0: Estamos de regreso, dejamos a las galácticas de mentiritas. Monterrey Cruz Azul pintaba para hacer el mejor partido, uno a uno. Monterrey empató en el agregado. En el 90, Ojo, con 90, Cruz Azul en 90 esos detalles. 90 eh. con un segundos. menos. Cruz Azul en esos detalles. Monterrey le terminó empatando y ya habíamos hablado del Santos contra Atlas. Uno a uno, León 3-0 a Chivas. Y el América caminando en el
3: liderato 2-1 a Juárez. Claro, no el tema, de, el tema de Monterrey y el tema de, del, de Cruz Azul, que sí llama la atención el empate, y más el empate de cómo llega de por parte de Monterrey con una Cruz Azuleada, ¿no? que parecía se habían ido esos fantasmas, sí. pero llega en el último sí. minuto. Pero vámonos a lo y, que realmente oye, interesa, donde Avisaí está en el fondo. Eh.
1: Monterrey, Monterrey sigue sin convencer sí, del equipo que totalmente. más lana le mete, que el técnico que más cobra en el fútbol mexicano y para mí el Monterrey es una decepción, ¿eh? O sea, con todo, o sea, cómo es posible que ganas en el minuto ya en el agregado, ¿no? El equipo Empató. de los Rayados del Monterrey, sí, sí, esa, perdón, que empate exactamente, batallando para hacer no, el gol, no pero, o sea, para pero el difícil. rival, pero también
0: el rival es, ser es el campeón, no es Me parece que ahí, no ha jugado ¿eh? tan mal Monterrey. Yo ahorita, pongo Cruz Azul, sí a América, Cruz Azul y Monterrey y León Obvio, como los mejores que han jugado en el torneo, eh. A esos cuatro yo los pongo como los mejores. Creo que debe mejorar Monterrey por el tema del plantel que trae. Gané la quiniela. A mi Zaid, eso, gané la debería, debería, quiniela eso debería, eso debería importar. Pero, y
3: neto, gané la quiniela sin convencer. No, estás en el fondo de la tabla. Yo creo que eso es lo que te tiene que enorgullecer o no. Porque Estás en el fondo con 14 neto, puntos. ¿eh? Neto lo tengo a tiro de hit ya, ¿eh? Lo tengo a tiro de hit al Neto. Sí, pero es el tercer lugar de cuatro.
0: No pasa nada. Faltan... No, pues ahí está, ¿no? Faltan 12 jornadas todavía. Fallándome Oye, lo que, Toluca...
2: lo que me sorprende... Sorprende que, los, bueno, nuestro compañero Ernesto Vázquez y también Etillo Redondo eh, acertamos a cuatro, pero Avisaí puro solamente por uno. Avisaí, no sé qué celebra si estás en el último lugar hasta el momento. Y lo que te da puntos es ponerle al América y el América con sus juegos, con sus juegos que dan... Consigues los puntos. Pero
1: todos le pusimos a la América, por
2: eso tenemos un punto, señores. Te contradices, ¿Eh? sí, José sí. Manuel.
1: Te contradices,
3: José Manuel. Mira, destacar que José Manuel le puso el empate entre Mazatlán y, y Toluca, eh atrevido, pero sí. ganó el punto. eh Atrevido, Exacto. pero ganó el punto y eso sí hay que destacarlo. El tema de los empates entre Cruz Azul, Santos y Puebla, a mí me sorprendieron. Porque yo pensé que estos tres iban a ganar, eh. Yo, yo estaba seguro que estos tres iban a ganar, pero sorprendieron el empate desde mi punto de vista y creo que muchos de ustedes también, ¿no? Por ahí mi ventaja es el empate entre Cruz Azul y Monterrey, puse el empate,
0: a mí no, no me sorprendía el empate entre Cruz Azul y, y el conjunto de, de Monterrey, sobre todo porque Cruz Azul le ganó muy bien a Toluca 4-0. Pero sí me pareció un poquito escandaloso el, el marcador y exagerado, ¿no? Por lo que realmente se mostró en la cancha. Creo que Monterrey ha mejorado en los últimos partidos. Aquí le alcanza únicamente para el empate. León, pues le pasó por encima al Guadalajara. Y José
3: Manuel, puso Guadalajara. José Manuel, únicamente. tienes que dejar de, de ponerle con el corazón, ponle con, no, con pensamientos. El y Guadala, y Guadalajara con lógica, va a Monterrey. Les, les creo Ojo, mentiras, Guadalajara le va a Monterrey. Le cre le creo que mentiras de semana, eso de ¿eh? las chivalácticas. Sí, totalmente, yo creo que eh, el tema de, de las chivas hay que ponerle con, con el tema de, de, en este caso es... Con, con cabeza, ¿no? Pensando las cosas, mmm, porque yo, si yo me pongo a analizar bien las cosas, creo que el tema de Chivas yo no lo hubiera puesto, bien, vi, viendo cómo es que León está desarrollando poco a poco en el torneo y cómo Chivas se va desbaratando de algo Pero... que ni siquiera se armó, ¿no? Y eso Y eso es lo que, al final de cuentas, es lo que yo no destacó José Manuel. creo que le haya puesto Pero... al conjunto de Chivas. Con todo respeto. Mira, yo,
2: yo es que yo me basé en lo que sucedió en el partido pasado ante Santos Laguna y creo que por eso le daba mi voto de confianza a las Chivas, pero Bien ya no, viendo la, eh, eh, la estrategia, la estrategia de cómo juega. León, León consiguió la victoria y yo respaldaba eso, que con, en, el, en su cancha se podía defender un poco mejor por las condiciones y al rival que enfrentaba, que era Mazatlán EPC, un rival bastante accesible. Pero hasta el momento, netillo, estamos compartiendo el liderato. Avisaída es puro, pues se está hundiendo cada vez más. No
0: pasa nada.
3: Vamos
2: Hace frío causa. en la
3: cima,
0: Avisaída.
2: <risa>
0: Regresamos a Enlace Deportivo.
2: Andy Ruiz tuvo que poner una pausa obligatoria a su carrera boxística y es que el Destroyer fue operado el martes en Guadalajara, Jalisco, de la rodilla derecha debido a que tenía una vieja molestia que le impedía entrenar al 100% por lo que decidió pasar al quirófano. El padre de Andy Ruiz fue el encargado de revelar a ESPN que el pugilista salió bien de la operación incluso tiene plena confianza en que pueda pelear antes de que finalice el presente año. El gran premio de Japón de la Fórmula 1 que iba a celebrarse en octubre fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la situación sanitaria en el país por la pandemia de Cor el coronavirus anunciaron el miércoles los organizadores. Tras discusiones con las autoridades de Japón, la decisión del gobierno japonés fue anular la carrera debido a las dificultades vinculadas a la pandemia, explicó en un comunicado la firma estadounidense de Formula One, en que organiza el campeonato.
0: Muy bien, de regreso en Enlace Deportivo Jóvenes. seguimos platicando todo lo que está ocurriendo en el apasionante mundo de los deportes. Ya nada más para cerrar el tema de la Liga MX, ya mañana estará arrancando la siguiente jornada, ¿no? Y el Mazatlán juega en casa.
1: Sí, fíjate, a ver cómo reaccionan los equipos. Mazatlán tuvo actividad el día de ayer, eh, el martes, y ahora le toca en viernes.
3: Sí, ya estaremos hablando de eso el día de mañana. Vamos con temas eh, precisamente de las grandes ligas, ¿no? Humberto Castellanos que consigue su primera victoria, eh, ahí están los números, cinco entradas y un tercio lanzadas, eh, con tres hits, una carrera limpia solamente, eh, dos bases por bola, un ponche y tiene ahí el porcentaje, bueno, 29 bolas y 45 strike 74 lanzamientos, una efectividad muy baja, creo eh, todavía no es como para ponerla en tela de juicio el, el, el porcentaje en este de carreras limpias admitidas, porque apenas tiene dos partidos como, pues, como abridor, ¿no?
1: Oye, y, y además batea dos ¿Sí? imparables y produce una carrera el de ayer, ¿eh?
0: Sí, el reflejo muy bueno por parte de Humberto Castellanos, ¿no? Con el equipo de los Demonbacks de Arizona se le da la oportunidad de abrir el partido y cumple con creces, ¿no? En la victoria de cuatro carreras contra dos. Para el conjunto de los diamantes de Arizona, y exactamente lo dice Arresto, con el Madero, por si hay dudas, aquí también respondo,
3: dicho Puerto Castellanos. Y que esto es bueno para estos jugadores mexicanos que están teniendo la oportunidad y novatos, ¿no? También vimos un no hitter con un novato. Eh, ¿Por qué? Porque ya sabe los Damon Backs de Arizona que ya no van a alcanzar nada, ¿no? Que ya no tienen nada que perder. Y creo que es la oportunidad para debutar este, este tipo de peloteros. Y por qué no en su momento eh, iniciar, ¿no? La temporada que entra ya con con nuevos abridores o por qué no usarlos de moneda de cambio. Por ahí ya saben cómo se maneja el béisbol de las grandes ligas y los Damon Bucks están aprovechando estas últimas jornadas que le quedan para debutar jóvenes o para darles la oportunidad de que se muestren, ¿no?
2: Hasta el momento, pues ya dejando su récord en una victoria y una derrota y su primer descalabro que sufrió allá en el 15 de junio ante los gigantes de San Francisco. Y coincido con lo que dice Netillo, le puede servir para tomar un poco más de experiencia con los Diamondbacks de Arizona y poder aspirar a otro equipo. si sí, se mantiene con la regularidad que lo hizo en su última apertura, que fue muy buena, pero también ante un rival que es bastante accesible, como son los Phillies de Filadelfia que vienen arrastrando... Una racha bastante negativa de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero enhorabuena para Humberto Castellanos también.
0: Se viene una etapa muy importante de alrededor de 40 partidos, poco más, poco menos, que quedan en el béisbol de las grandes ligas. Lo decías, Netillo, ya Demon Bax aquí difícilmente va a aspirar a algo. Ahí tienen la oportunidad Castellanos y algunos otros peloteros mexicanos también que están en ligas menores podrían tener esa oportunidad. De ya sea de debutar o algunos de ellos regresar al béisbol de las grandes ligas, ¿no?
1: Sí, esperar. Ayer lo comentaba, ahorita fuera del corte, eh, bien por los d el día de antier, Miguel Aguilar, Así había es. conseguido la victoria en labor de relevo y vuelve a repetir los un mexicano, pero ahora como abridor, ¿no?, que, que ahí los tienen en su staff de El mi, lo
3: mismo caso pasa con Manuel Rodríguez, eh, con los cachorros de Chicago, que, que, bueno, no, no tienen tanta oportunidad ya los cachorros después de desbaratarse, ¿no? Descomunalmente, pues también le da la oportunidad al mexicano, el yucateco, y gana, gana su partido, ¿no? Eh, después de dos entradas sin permitir hit. Y bueno, pues eh, siguen sumándose más mexicanos. El caso de Giovanni Gallegos, que también tiene participación, ¿no? Sí. Que aunque no ganaron. Que sumó
1: sumoso... su... Sí, Neto. Sumó su gol número 20, ¿no? De la temporada. Ponchó a dos en una entrada de trabajo que cumplió. Ahí vemos los números. En los imparables, solamente uno en los que alcanza a otorgar los números que presenta hasta el momento. La efectividad en 3.12 para este muchacho, ¿no? Eh, cinco victorias de, re, de relevo, lo que llega a sorprender por parte de Giovanni Gallegos, que ya aparece con el equipo de los Cardinals, el, haciendo bien las cosas. El dato curioso, ¿no? La el dato curioso
3: disparos. es que uno de esos dos ponches. Fue para Luis Urías que se enfrentaba a los cerveceros, y Luis Urías salió ponchado en el duelo de mexicanos. ¿no?
0: Un lanzador más que regular en el béisbol de las grandes ligas, aquí en, en la borda de relevo, y ahí sigue manteniéndose, ¿no, eh, Giovanni? En, eh, perdón. Gallego. Sí, Gallegos. Gallegos. Gallegos, exactamente. Eh, manteniéndose en buen nivel en lo que es el béisbol de las grandes ligas, sobre todo más allá del nivel, muy constante en el mejor béisbol del mundo, este pelotero mexicano.
1: Exactamente, ¿no? que le tocó cambiar de organización y que ha ido cumpliendo no, cuando le toca subirse a la loma de Va los Vamos a hacer dispamos.
0: una pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo.
2: Mercedes-Benz anunció hoy que concluirá su historia de éxito con la Fórmula O en la final de la temporada 8 en agosto de 2022. El equipo que se acaba de coronar la semana pasada como campeón del Mundial de Pilotos y Constructores finalizará su participación para enfocarse en trasladar recursos a vehículos eléctricos. Desde que Reels salió a la pista por primera vez en la temporada 5, sentaron las bases para la entrada de Mercedes en la Fórmula E. El fin de semana pasado en Berlín, Nick de DeBrice y el equipo de la Fórmula E se convirtieron en los primeros campeones del mundo de deportes de motores totalmente eléctricos. Agregue al nuevo lanzador de los Padres de San Diego, Jake Arrieta, la lista de lesionados después de que dejó su apertura contra los Rockies de Colorado el miércoles con una leve distensión en el tendón de la corva izquierda. Arrieta de 35 permitió cinco carreras en tres entradas y un tercio antes de salir. Su último lanzamiento fue un Juan jonrón del receptor de los Rockies, Dom Núñez. El diestro dijo que sintió un pellizco en el tendón de la corva cuando aterrizó en su seguimiento.
0: Estamos de regreso y eh, TVP Ernesto continúa con las funciones de Vox TVP. Impresionante la que viene el siguiente fin de semana.
1: Efectivamente, no. El, el viernes 27. De agosto, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, pelea importante con dos púgiles que también saben hacer bien las cosas. Es el caso de Miguel Miki Román, que lo vemos ahí en pantalla, la cartelera que va a estar, ¿no? A partir de las nueve de la noche. Vean el récord de este muchacho como profesional: 62 peleas ganadas, en lo que lleva 14 derrotas, pero 47 victorias por la vía rápida. Ya un superveterano en peso pluma va contra Sergio, el Dandy Puente, el que va a tener enfrente este boxeador que también eh, estará buscando en peso superpluma ¿no? a 10 episodios pactada esta pelea. Y ya lo que se estará presentando, no también está Daniel Lugo enfrentando ante Rosario Sánchez y la bonita Fernández, Diana, la bonita Fernández, que ya la tuvimos aquí a través de la pantalla de TVP peleando título del mundo en peso mosca, eh, y va a enfrentar ahora a Victoria Polo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Va a ser una cartelera importante, va a ser una cartelera atractiva, así que no se la pierda el viernes 27 de agosto a través de la señal de TVP.
0: Pues ahí está la invitación Fíjate. para que nos acompañe, porque TVP continúa. Por supuesto que no nos dormimos en el tema de la función TVP, así que estamos listos para el siguiente fin de semana.
2: Es interesante ver el récord que tiene en el caso de Mickey Román, quien ya lleva cerca ya de 76 combates y 62 victorias y 47 por la vía del knockout. Es decir, pues tiene una efectividad bastante, bastante ¿sí? atractiva. eh. Y también pues su último combate, cabe mencionar lo que fue el 19 de noviembre del año pasado. Entonces ya tiene tiempo sin boxear, pero también en el caso a su rival, quien va a ser en el caso de... Sergio Puente, de 34 años de edad, también este, presenta un récord atractivo en el que se mantuvo con 24 victorias de manera consecutiva, pero que no le ha... Ya después de, de que cayó, con, tuvo un descalabro, ya de ahí ya no pudo seguir este, consumiendo Siete. más victorias, y es lo que se le complica. Pero suena atractivo este combate para que no se lo pierdan, amigos.
1: En la pelea preliminar, Rosario Sánchez lo tuvimos en noche sí. si no me equivoco. Estuvo peleando en la cartelera exactamente. Está invicto, 16 peleas ganadas, cero derrotas, cero empates. Va a buscar su victoria número 17 y va contra, contra un rival como Daniel Lugo, ¿no? que tiene 23 peleas ganadas. 27 de agosto, señor 27
0: Ispuro. de agosto, pues ahí está la cartelera que estaremos manejando para que usted nos acompañe a partir de las 21 horas 9 de la noche a través de la señal de TVP el 10.1 y no solo eso, a través de las redes sociales para que no se pueda perder un instante de la función de Vox TVP. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, de regreso en enlace deportivo, eh, seguimos platicando acerca del fútbol. El conjunto de los Dorados de Sinaloa que jugó en casa regresó sí, a casa, Augusto. Eh, ganó cuatro goles contra uno al conjunto de Cimarrones de Sonora. Buena actuación de José Zúñiga. Marcó dos goles, Betancourt hizo gol y por ahí Pablo Paolo Izar. Izar
3: vuelve a marcar por parte Dorados. Sí, buen, buena, buena actuación. ¿no? Ayer lo decía que Dorados tenía los únicos tres goles eh, digo, un partido contundente en casa y creo que fue para, para marcar, ¿no? Marcar terreno, cuatro goles por uno. Creo que el tema de Dorados eh, en casa. El tema es en casa, lo está haciendo muy bien. De visita, aunque sigue sumando, le falta dar ese, ese último empujón, pero bien por parte de Dorados. Lo platicábamos, a Avisaí, fuera del aire, que el tema de Raúl Zúñiga, ¿no? Raúl Zúñiga tiene bastantes jugadas que si metiera por lo menos eh, tres de cada cinco fuera campeón del torneo de goleo ya, ¿no? Ya, porque... Falla bastantes a la hora de marcar. Pero, ¿qué dijo el Chiques García? Vamos a escuchar. Sabíamos que era un equipo
0: experimentado y se trató de hacer una, una estrategia de los primeros minutos. Salir con todo, con mucha intensidad. Tratar de tener buena posesión de balón en media cancha y, y tratar de buscar, obviamente, con, como me gusta el juego, mucho cambio de juego, mucho, generar mucho mano a mano. Por... Con la victoria, el equipo Los Dorados de Sinaloa acumula dos ganados, dos empates. Al momento no ha perdido, y como se dice, ¿no? Ganas en casa, empatas en gira, aunque en gira te da cuatro puntos en caso sí. de conseguir victoria. Ahí va caminando Ahora. el
2: equipo, brincando hasta el segundo lugar. Ahora lo que se le viene a Dorados de Sinaloa cuando enfrente en la próxima jornada a Pumas de Tabasco y bien por el equipo de Dorados que ya explotó esa ofensiva y ante un rival que es Cimarrones de Sonora que sabemos lo que representa en la liga de expansión, de bien por Dorados de Sinaloa, exacto, exacto. Sí, Cimarrones no
3: había perdido, estaba invicto con dos ganados y un empate. Sí, el, el tema de, de Cimarrones, ¿no? También destacar el tema de Betancur, es un eh, exjugador de Cimarrones y festeja y como anota el gol, ¿no? A Lopanenca y lo hace, eh, lo festeja, ¿no? Algo curioso porque es su ex equipo, y, pero acá con Dorados está demostrando la calidad. Y bueno, lo de Cimarrones, pues a esperar, ¿no? Creo que están haciendo un buen trabajo, se toparon con Dorados, creo que tampoco Dorados es para decir, ya está muy bien Dorados, hay que seguir trabajando el tema del Chiquis García, que yo lo dije antes de arrancar este torneo que eh, lo había hecho bien medianamente la temporada pasada pero que este iba a detonar, ¿no? Ya, ya veremos cómo termina el torneo.
0: Sí, podemos decir hasta cierto punto que va comenzando, ¿no? Apenas cuatro jornadas, son menos equipos por supuesto en la Liga de Expansión pero el arranque ha sido bueno. Dorados podría caer al tercer lugar de ganar el Atlante. Hay que recordar que en jueves todavía hay actividad de lo que es la liga de expansión. Atlante tiene que jugar y ya veremos el resultado que tiene para ver si Dorados Avisaí. mantiene el segundo lugar o, o cae al tercero, José Manuel. Avisaí,
2: te puedo hacer una pregunta solamente. Adelante. Ganó América, ganó Dorados de Sinaloa. ¿Qué más necesitas para estar feliz, Avisaí? Siempre soy ¿Qué feliz. ¿Qué más te no necesitas? Que gane que el Mazatlán. Eso. ¿Qué le de, <risas> de ánimo... Que gane no el depende de un equipo
1: sí sí Así depende de sencillo, uno nada ¿no?
3: más del América No, no.
1: Mira, mira yo creo que yo creo que si este equipo sigue marchando bien y escúchenme no si, si siguen dando bien si la afición se siente contenta van van a abrir eh, las puertas del posiblemente, estadio posiblemente ¿eh? posiblemente
0: por lo pronto, por lo pronto va caminando eh, los resultados han sido buenos yo hablaba el torneo anterior del tema de Rafael Chiquis García, que me parece un buen entrenador, un buen técnico. Va comenzando prácticamente su carrera, de acuerdo, pero creo que ha mostrado cosas interesantes y sobre todo ver si se puede reponer de lo que pasó el torno pasado a lo que está viviendo en este. Creo que puede ir consolidando poco a poco su carrera, ¿no? Totalmente. Pues ahí está, hoy cierra la sí. actividad La Liga de expansión. Mañana arranca otra vez la Liga MX. Ya mañana estaremos hablando de los previos. Hoy Tapateó contra Morelia y Atlante contra Cancún son los partidos para cerrar la actividad. Bueno con la ex. Vámonos, jóvenes. Nos estamos yendo. Pásenla bien. Aquí nos vemos mañana.